0: Oh, Bye. my! It, for three. Bang! Johnson for three. E aí galera, tudo certo? Estamos aí para mais um Bingo Podcast, o primeiro e até o momento único podcast 100% em português dedicado aos Los Angeles Clippers.
1: Eu sou o Flávio, eu tô aqui com os meus amigos Pedro e Matheus, fala aí Pedro. Fala galera, aí. satisfação estar de volta aqui com vocês novamente. E é isso aí, mais uma semana, mais um episódio, fala aí Matheus também.
2: E aí, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estejam nos ouvindo, é mais um prazer estar de volta aqui, e novamente, como nós viemos fazendo nesses últimos meses, né, dá para falar já, são meses, é, estamos novamente com mais um convidado muito especial aqui.
0: Nosso convidado é, tem uma curiosidade que, cara, vocês têm noção de qual é a chance no mundo de, de existirem. É, Duas pessoas exatamente com o mesmo nome e sobrenome que torcem pro Los Angeles Clippers. Pois bem, pra quem não sabe, eu me chamo Flávio de Carvalho. E eu queria dar as boas-vindas aí pro meu grande amigo
3: Flávio Carvalho. Fala aí, Flávio. E aí, Flávio. Beleza, cara? (risos) Matheus, Pedro. Tranquilo. Tranquilão aí. Cara, prazer participar com vocês. acompanhei desde o início do projeto. Até lá no início eu me coloquei à disposição do, do Flávio, né? Falei, cara, tem muita história para contar das idas lá. Não conheço o basquete como vocês conhecem, estou longe de conhecer o que vocês conhecem, mas, cara, é a paixão pelo, pelo, pela sofrência aí, fala mais forte, a gente acaba conseguindo enxergar alguma coisa ali e acompanhar as madrugadas a fio aí, o Clippers. E, cara, porra, muito bom estar com vocês aí, valeu pelo convite. E é isso, a gente que agradece.
0: Então vamos vamos tocar o barco aí. Bom, o Clippers teve quatro jogos essa semana e... E assim, é, é extremamente equivocado dizer que fomos do céu ao inferno Porque o Clippers calhou de ter duas noites extremamente atípicas na mesma semana é, O Clippers jogou bem é, Foi um time organizado, mesmo com a surra que tomamos do Mavericks Inclusive foi a nossa pior derrota da história é, Tomamos 124 a 73, 51 pontos de vantagem é, porém, eu particularmente sobre esse jogo, eu achei que foi que o placar foi é, enganoso porque é, o Clippers não perdeu a organização em nenhum momento, é, mais que não acertasse nada e eles, ao contrário, acertassem tudo. O Clippers não perdeu a organização, e isso tá aí é um ponto comum entre as duas derrotas que tivemos essa semana. É, não, sei, não sei como vocês enxergam isso aí.
1: Eu acho que a derrota para o Jazz foi uma derrota é normal, com o com o equilíbrio. A conferência foi fora de casa e foi... E apenas essa 6... diferença, né? Um jogo que a gente ficou perdendo por quase 20 e perto Eu acho que foi uma uma derrota derrota até sublime, eu diria.
0: Eu vejo que nesse jogo contra o Jazz, cara, a gente perdeu muito pelo pelo começo do jogo, né? Que o nosso ataque estava uma coisa assustadora no começo do jogo. É, porque se for ver, cara, do meio para o fim, o Clippers encostou, né? A gente chegou a perder de 20 pontos, sabe? E, e terminar com uma derrota de apenas 6
3: pontos, né? Não, e detalhe, é, que foram, um ponto detalhe que foram duas, duas corridas, né? Porque no primeiro tempo a gente também estava 20 pontos atrás. Correu, alcançou, virou o primeiro, o primeiro tempo com dois atrás. Só que, de novo, no, na volta do intervalo o time não se encontrou... O Jazz abriu e no final, ali no, aquele, no último quarto que abriu, se não me engano, 11 a 0, e encostou de volta, o time mostrou que tem poder de reação, não, 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 não se entrega, não vai se entregar fácil, né?
1: E tem
2: soluções também, né, para os problemas dentro do jogo. É, é isso, isso que eu achei mais especial na partida, né, porque você foi olhar as porcentagens né? acho que assim, só o Kawhi que teve uma porcentagem decente por assim dizer de arremesso, que é exatamente o que o Flávio fala, o nosso ataque começou tenebroso, sabe, o Paul George que se você olhar só a pontuação, fez 25 pontos, 8 rebotes, 4 assistências, teve seis roubos de bola e isso é um ponto que a gente até, até eu acho legal a gente falar mais pra frente sobre como tanto o Kawhi quanto o Paul George estão defendendo muito bem nessa temporada, mas ele terminou somente com 27% de aproveitamento de quadra, sabe o Batum com 25, o Beverly com 28. Então você vê que o time, ele estava muito mal. Tanto que, mas o time, isso que é algo muito legal que o Pedro falou, conseguiu achar soluções, seja colocando o Williams, o Ken o Ibaka contribuiu, como sempre, contribuindo. E no resumo dos quartos... O Clippers ganhou dois dos quatro quartos, sendo que os quartos que ele perdeu, perdeu por uma vantagem muito grande. Então, obviamente, na soma fica difícil de correr atrás. Mas a, a diferença no último quarto, por exemplo, o Clippers ganhou de 35 a 22. Então, é, o poder de reação está lá. A questão é que realmente a gente contou com noites muito atípicas, né, dos nossos jogadores. E do outro lado, que o Mike Conley, que ele odeia o Clippers com todas as forças dele. Então resolveu fazer o primeiro jogo de 30 pontos dele Não E, não, e, e não
0: só ele O Jazz é, Ele tem a maior concentração Ali de Os chamados Clippers Stoppers Da história O Jazz tem é, Ricky Rubio, Derek Favors E Mike Conley No mesmo time é, E aí entra naquilo que eu falei nos, Em todos os grupos do Clippers que eu tenho Eu faço questão de enfatizar isso o Los Angeles Clippers, quando vencer o Jazz, Phoenix Suns e Sacramento Kings, o Los Angeles Clippers vai ser campeão. Pode
3: anotar isso.
0: Ei, isso não dizer é. que
1: não. Quando vencer
3: três, é, né? vai ser campeão. Sim, mas não é o Rubio, não, né? É o Joe Ingles, né? É, então, o Joe Ingles. É. Ele,
0: ele Odeio... é.
1: Odeio. Odeio. Odeio o Clippers, né?
0: Não, contra o Clippers, mano. Eu
2: acho que arrancou por ter sido trocado. Contra né? o Clippers,
0: ele só joga a bola pra cima e é, e é sexta, sabe? É bizarro, cara.
2: Ele enfrentou com tipo double. Ele teve 11 pontos, 8 rebotes 7 assistências. Ele, ele resolve virar um Nicola Jokic australiano. Quando ele joga uhum. gente, sabe? É, é bizarro isso. Mas... Mas, assim, é, o que caracteriza muito é, essa semana louca, né, que o Clippers ganhou dois jogos e perdeu dois jogos, é que quando a gente ganhou, foi com uma, uma vantagem muito tranquila. E quando a gente perdeu, foram. principalmente o jogo contra o Dallas, que foi aquele jogo extremamente atípico, né? Foram momentos em assim, que o time parecia começar apagado. E contra o Dallas, o time permaneceu apagado a partida inteira, mas contra o Jazz, o time acordou. É, e isso atribui para inconsistência, né, por conta da intertemporada ter sido somente de dois meses, eu acho, de 30 dias, foi a intertemporada mais curta da história, você tá vendo times como o Bucks, como o Heat, sabe, que estão variando muito, o Bucks dia desse tomou, varia de uns 30 pontos, se não lembro do Heat, e quando foi jogar na outra partida, quebrou o recorde da história do NBA 73 em cima do Heat, sabe, então, é, eu acho que com o passar dos jogos, com o passar dos, dos meses, a, a, os jogadores, os times vão se regularizando mais, porque, eu não sei se vocês concordam comigo, mas até agora o saldo é muito positivo para essa temporada do eu, eu acho, com certeza eu acho que sim, porque se,
1: se a gente for ver as derrotas que foram duas até agora uma foi aquela contra o Dallas que basicamente aquilo a gente coloca de lado, porque foi um ponto muito, mas muito fora da curva mesmo o outro foi uma derrota pro Jesse uma derrota assim que eu considero normal que apesar do desempenho ruim ofensivamente Boa parte do que a gente falou aqui em poder de reação foi a pressão defensiva que a gente exerceu e isso a gente tirou de positivo. E de resto foram quatro vitórias muito expressivas. E sobre. Em cima de de times que 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 estão bons, né? Tipo o Lakers, tipo o Portland. Tirando o Timberwolves. Tirando o Timberwolves. A outra vitória foi em cima de quem? Foi do
0: Blazers, Denver. Uh... do
1: Denver. É, foi Lakers, Denver e Blazers. Blazers. E foram três times de playoffs e três, três vitórias expressivas, que a gente ganhou com certa facilidade até. Então acho que o saldo é bem positivo. Como o Matheus disse, é... a off-season foi muito curta. Para quem jogou playoffs, foi mais curta ainda e principalmente esses times estão sofrendo mais agora, né? Tanto até que a gente vê um, um Phoenix Suns é, voando ainda, né? E, e um Orlando Magic invicto, não sei se ele perdeu ontem, não sei se jogou. Perdeu. Perdeu, né? Uhum. Perdeu, Mas, tipo, perdeu, um Or-
0: perdeu, o Kevin, Kev tá na ponta lá do da, da Costa Cara, leste. o Kevin já do Com todo o respeito, o
3: Hawks ontem, cara, não sei como, eu fui dormir, o Hawks tava bem na frente. Foi. Suave levaram, né? Pô. Pois é, e
0: e com todo respeito aos meus amigos torcedores do Cavs, eu posso até ser contrariado depois, mas cara, o o time de vocês não tem a mínima condição de estar onde está, o time é horrível, (risos) sabe, não não, não dá, não vai ficar, com
1: com todo respeito, assim. Eu acho que eles sabem disso, eles sabem disso. Mas assim. Esse... É, não, por isso, por isso
0: que estão aproveitando, vocês... aproveitando. É que nem a gente.
3: Mas acho que tudo isso é reflexo do, reflexo do início de temporada mesmo. Você pegar os resultados de ontem, o Knicks ganhou do Pacers, cara. O Knicks tá ganhando o jogo, cara, como pode. Ontem o, o médico. Né? Pois é. O, o, o médico não. perdeu pro Thunder, cara. O Thunder, ele tá numa temporada onde ele tá proibido de vencer, não é? Então, assim tá indo com sub-20. Pois é, cara, então assim, (risos) esses resultados, você vê o Cavs em cima, você vê o Knicks ganhando, é reflexo disso que vocês estão comentando, é uma uma pré-temporada curtíssima, uma preparação muito aquém do que é necessária, e tem outro fator, né, cara, os times vão sofrer muito ainda pela pela frente, com baixas por conta do Covid, né, então assim, é, a gente corre o risco e a gente não pode ficar... É, a gente não vai ficar, talvez, talvez, espero que sim, mas a gente pode ficar sem Kawhi, sem Paul George por conta do Covid. E aí, fudeu. Então a gente vai ter duas semanas de... Isso serve pra Lakers, serve pra qualquer time. Então, eu acho que essa inconsistência vai ser uma marca dessa temporada. Porque a gente não vai ter um... um... Acredito eu que a gente não, não tenha muita regularidade na questão de lesão por conta da falta de preparação e do próprio Covid, sabe?
0: Pois é, é uma temporada que assim mais do que todas as outras é uma grande incógnita, né? É... Mas no que se trata de Clippers, cara, eu tenho eu tenho ficado bem animado, sabe? Porque é justamente aquilo que eu falei, o time até quando tá perdendo não não fica desorganizado, não fica afobado é, Inclusive é, No começo do último jogo Contra o Utah Jazz, Cara, eu sentia que eu, eu tava assistindo o Clippers do Doc Rivers Sabe? Porque era isolation o tempo todo E acredito até que por isso é, O Clippers não, não conseguiu Chegar, né? Não conseguiu virar porque com, Por conta do início Muito ruim mas o time logo se reorganiza, é é aquilo que a gente falou até meio meio assustado, né, no no último podcast, é que, cara, o Tylu pede tempo, sabe, isso é uma coisa que a gente nunca viu, (risos) é um técnico que pede tempo, e aí tá tá dando certo, né, cara, tem tem motivos pra pra gente acreditar que vai dar certo, e, e eu gosto eu gosto assim eu gosto quando é assim quando ninguém bota fé na gente é, o, o, o Marcelinho falou ontem na transmissão do, do Sport TV, quando eles falaram da derrota do Clippers ele meteu um algo assim é a ah, Clippers sendo Clippers né eu gosto assim eu gosto eu gosto quando ninguém leva fé eu acho que o Clippers se sente mais à vontade assim
2: É o Marcelinho, por mais que eu seja ídolo do Flamengo, eu torço pro Flamengo no basquete, no futebol. Não. ele fala muita merda, não tem pra de correr. <risos> ele, ele, ele claramente não assiste as partidas, sabe? É, então ele é aquele cara que tenta ser comentar por cima usando conhecimento prévio. Como é que a gente vê com o Agra na né, ESPN, o Zé Boquinha também, e outros comentários do Sport TV. São todos Eles comentam com as noções que eles já têm estabelecidas, não com o que eles realmente estão vendo atualmente. É, mas realmente, você jogar como underdog, né, que é como eles chamam na NBA, o cara que é subestimado, que ninguém dá valor, ninguém dá nada né, para chegar longe, ajuda bastante. E com um, um treinador como o nosso, que a gente até brincou com esse semana passada, né? Que o, o Doc, ele adorava tomar tomar suspensão, né? Era exposto do jogo, então tomava advertência, sabe? Falta técnica. O Tyloo, ele é aquele cara, mais na dele, e ele vai treinando o time para que o time tenha casca, né? Que o, o time tenha um, um, um psicológico para aguentar. Porque o que mais causava as nossas, as nossas derrotas catastróficas, além, claro, do time sempre se, se apoiar no isolation, né? Quando o jogo apertava... Era que o time não tinha mentalidade pra conseguir manter o correr atrás de resultado, sabe? Quando, por isso que todo mundo ficou atônito quando o Clippers conseguiu virar aquele jogo do Golden State, né, nos playoffs do ano passado. Quer dizer, é, é, é ano passado, estamos em 2021. Então, assim. É, é. É... Não sei se foi ano passado, na verdade, mas enfim. É, foi ano retrasado. Isso, 19, <risos> né? Obrigado. É, ano retrasado. O, o, o Clippers, ele tem. Óbvio, estamos no começo da temporada, somente seis jogos, temos o um jogo contra o Santos hoje, então não dá pra falar que o Clippers é esse time, mas que está se transformando nesse time que tem a capacidade de correr atrás, né? de não começar a perder o seu estilo de jogo, que é exatamente o que faz com que a gente perca. Né? Nesse, nessas duas partidas acontecer exatamente isso, como, como o, um dos flávios falou agora, é, o time ele vai perdendo sua identidade vai e deix- vai tomando um ponto, né? vai tomando vareio Aí e quando começa a se reorganizar você vê que é, existe uma possibilidade de Outra coisa que me chamou a atenção, pontos. até
3: vocês comentaram no último podcast, acho que foi o Pedro que falou, que ele ainda não tinha visto um Clippers sem o Doc Rivers é, como técnico, né? E a gente sabe como que é o tipo de jogo do Doc. Mas, cara, até anotei coisas que, assim, tipo, movimentação de bola, coletividade, jogada trabalhada, né? Porra, cara, eu, temporada passada, eu vi os adversários trabalhando bola, fazendo jogada, olhava pra quem tava com inveja, porque a gente não tinha aquilo, né, cara? Era só bola no cavalo, bola no <risos> Jorge, tipo, se vira aí, velho o que acontecer, aconteceu, né? E, cara, a bola rodando de um lado pro outro, entendeu? Tipo, é, o cara buscando o, o arremesso ideal, sabe? Buscando aquele arremesso que vai ser o arremesso que vai entregar ali a... A, a pontuação que a gente precisa, dois ou três, enfim, isso é uma coisa que tá me deixando assim, bem empolgado assim, para assistir, bem entusiasmado, assim com vontade de ver, porque eu tô vendo agora aquilo que eu gostava de ver nos nossos adversários, que era jogada, jogada é, trabalhada, coletividade entendeu? Isso eu acho que desses cinco, seis jogos que a gente fez até agora, foi o que mais me, me chamou atenção e que mais me despertou desejo ainda maior de ficar acordado até mais tarde, acompanhar o jogo, acompanhar o time e espero que continue, né? Como vocês disseram agora, são só seis jogos, mas é uma tendência, né? Sim, é,
0: isso querendo ou não, acaba suprindo um pouco a falta de um playmaker, né? É, a gente viu o, o time, o time inteiro rodando a bola. É, cara, o Paul George, por exemplo, é um cara que que tem feito o papel de playmaker. É. Em, nesses primeiros jogos, né, é, vem tendo boas médias aí de, de assistência e tudo, é, mas enfim, né, é um time que, que tá empolgando, cara, tá, tá legal, tá, tá bacana aí.
1: É incrível como isso que o Flávio falou, é um sentimento comum a todos nós, né, de, de porra, com, como é que eu tô vendo clipes em quadra e os caras tão rodando bola, velho, como é que isso é possível? É uma coisa absurda. <risos> os básicos do basquete, velho. Mas. A gente até. Mas esse, isso que, é. que o Flávio falou também em relação a rodar a bola e procurar o arremesso perfeito, isso aconteceu muito nesse jogo contra o Jazz. Que teve aquela, até aquela entrevista que o Taylo deu, falando que. Reconhecendo os erros e falando que os arremessos não estavam caindo. E foi o que, que o time fez, ele rodou bola e tentou encontrar o, o, o jogador mais próximo da cesta, o mais livre possível para poder converter a, é, converter a cesta. Então, passa muito sobre essa questão de, de, de soluções dentro do jogo que a gente está tá conseguindo ter agora. É, é animador, são poucos jogos, mas ainda assim é animador.
2: É, pois é, o, o, para exemplificar o que o, o, o Flávio Fábio do podcast falou agora, o Kawhi na partida de contra o Jazz, né, teve nove assistências. Tudo bem, foi uma partida monstruosa que pegou, deu pontos, pegou, fez 20 pontos, pegou 16 rebotes, deu nove assistências e deu três tocos ainda, sabe? Então, é, o Kawhi sendo Kawhi e o Paul George vem com a média de cinco assistências, que é a maior da pontos, carreira dele, três, ser mais exato. Diga-se de passagem, Sim, exato E o, e o Kawhi vem com média de 6.3 assistências Então você tem dois jogadores que criam muitas oportunidades né E o resto do time que roda a bola excelentemente bem né eu tô, eu, Por isso que eu, eu toda semana, todo podcast eu falo eu Estou esperando muito a volta do Marcos Morris Que eu acho que ele vai ajudar bastante a... Óbvio, ele ajudaria de qualquer forma Porque ele é, um, ele é um bom jogador Apesar de ser um babaca, ele é um bom jogador e, mas eu tô muito curioso para ver como ele vai se encaixar nesse time, né? principalmente momentos que, como essa partida em que o, o Batum não dá para esperar que ele seja o cara que vai fazer 20 pontos, sabe ele faz o papel dele simples, mas faz bem é, mas infelizmente ele teve 9 pontos, sendo que foram fez um de 4 de quadra, né então o Morris é aquele cara que pode entregar uma partida de 20 pontos pra gente que eu acho que em momentos como esse de recuperar né, vantagens largas desvantagens largas ele vai ser essencial.
0: Mas eu acho que é, nos primeiros jogos provavelmente vão deixar o, o, o Morris no banco, cara. Mas pra ele ir pegando o um ritmo, pegando o um jeito ali. Porque querendo ou não, ele é o único que tá, que tá de fora, né? Que não jogou até agora. É, outra coisa, é, eu acho que vocês devem ter visto depois do jogo contra o Trailblazers. É, o Clippers teve uma média, é, estabeleceu uma média ali. Dos cinco primeiros jogos, tendo pelo menos 30 assistências. O Clippers, ano passado, teve um total de... Na temporada inteira, tá? Teve um total de oito jogos com mais de 30 assistências. E até agora já teve cinco, sabe? Então, a gente vê uma mudança muito grande. Muito grande. E aí, a a, a gente via né, gente falando que a culpa não era só do treinador e tudo mais. Não, realmente, não era só do treinador.
1: Mas deu pra ver que grande parte, a maior parte, era do treinador. Mas é o treinador que conserta os erros do jogador, e não o jogador que conserta os erros do outro.
0: Exato. Exato. Por que que... O Paul George, o Paul George, por exemplo, é o mesmo. Por que que a gente percebe atuações muito diferentes do Paul George agora com o Tyloo? do que o Paul George com o Doc Rivers. É simples o porquê. (risos) É o mesmo (risos) jogador, só que ele tá... Parece que não é, né? Bom, Mas, enfim, né? Até o momento tá tá sendo bem animador, cara. Tô... Tô empolgado, tô... Tá eluizado. e, e, e cada dia mais pessoas se convertem ao Tailuísmo. né? É, e inclusive tem um dos grupos do Clippers que eu tô, que cara eu eu assumo, é eu sou o primeiro na fila para pedir desculpas pro tailu, é, porque eu critiquei demais, sabe? Quando quando o, o, o Clippers efetivou o tailu e e aí os moleques do grupo ficam me cobrando. Com razão, sabe? É, eu acho que todas as pessoas cometem erros na vida. E, e o meu erro foi ter criticado o Mr. Tailu. Pra mim, é, o Clippers deveria dar uma camisa, do Ty, uma camisa pro Tailu só pra poder aposentar a camisa dele. É... E, e é isso. Vocês concordam? <risos> Caralho, P- Paz,
3: tá Porra...
2: Pois é, é Eu tô impressionado. Que assim, é... Conhece... conhecendo o Fábio, a gente sabe que ele tá falando Esse sério. Mas eu... Ele tá brincando, ele tá falando sério. É,
0: não, pra mim, a, a nova arena do Clippers já devia se chamar Lu Arena.
1: Não,
2: olha, vocês que. Vocês que escutam o podcast e não estão no grupo do WhatsApp, vocês precisam <risos> ver o que ele falou no dia que o talu foi contratado. É. Parece que ele foi substituído por outra pessoa, entendeu? Parece que virou outra pessoa.
0: <risos> ah, mas, a, mas acontece, né? A, gente, mas... a vida, a vida é, uma, é uma metamorfose ambulante. A gente, a gente muda de opinião. Taylou... É, Thailu, é um mas... Coração, é... Essa...
1: É, então, os é isso, anos né? foi é O único que acreditou de fato, né? No, no Tailu, quando ele chegou, eu não, não cheguei a criticá-lo tanto, mas eu não achei que foi que fosse a, a opção mais acertada no momento. Eu, eu falava muito em, em Tampone e etc., e hoje eu também vejo que eu tava um pouco errado, né?
2: <risos> para o meu crédito, é, quer dizer, para o crédito de outro, das outras pessoas, né, o, o Heitor do Boas também falou, o Lucas também falou, é, é, nós somos os três que ficaram, gente, gente, calma, calma, tá, o Taylo pode é uma escolha boa, <risos> é, ele não foi só um cara que teve sorte com o Lebron, né obviamente, um, um treinador que tem Lebron no time tem... É, boa parte do trabalho dele feito Mas não dá para ganhar só com isso né? Enfim, é, eu, eu tô feliz eu, eu não acho que o Taylu é o técnico Mais sensacional do mundo não, mas aí, Eu tô é feliz que já, agora pelo menos temos mim já, Temos um técnico né?
0: Aleluia já é o técnico mais sensacional Da história do basquete
2: E é isso <risos> é, mas... <risos> mas, mas assim é, é muito bom ver o, o, time, o time Jogar de forma, porque assim se você para para olhar até o Sixers no leste com o Doc Rivers está jogando bem né? até porque é difícil você no leste com o time que o Sixers têm ser horrível e na temporada regular os times do Doc Rivers sempre vão bem né? a gente sabe a gente se tem um, uma fan que sabe muito disso é a torcida do Clippers como o time vai bem na temporada regular e não se desmonta mas né?
0: convenhamos mas ver como nós convenhamos uma coisa viu é na, na temporada regular do ano passado o Clippers poderia e muito melhor. Tinha time pra ir muito Mas melhor do que
1: foi. quando Vem. a gente treinou quando a gente ah, treinou mesmo, com a, a, a NBA ficou suspensa, né? Que foi quando a gente emendou aquele 3-1, né? no, no mês de no final de fevereiro, começo de março.
2: Sim. Sim, é. Pois é, teve o. o o início né, da, da pandemia, né, do fechamento, que, que realmente prejudicou o ritmo do time, é, prejudicou também para o time voltar para a bolha e tal, mas assim, é, ver o, o, o Tyloo e pela familiaridade que ele tem, então por isso que eu acho que o time está até que se adaptando rápido, eu esperava que o time ia começar meio, meio bambo, sabe, das pernas nessa temporada, por estar tá com um sistema completamente novo, porque a querida do Noclip está jogando uma forma completamente diferente. Mas tá, tá se adaptando rápido, né? É por isso que eu, eu tô esperando bastante ver o Móveis voltar. Eu realmente concordo com o Flávio, que eu acho que o Móveis vai voltar do banco. Mas se ele voltar, como ele vinha jogando no ano passado, principalmente na bolha, né? Que ele tava com uma média absurda de três pontos. Ele tava, acho que quase 50% de média na bolha. Eu não vou lembrar agora. Ele
0: tava bem na defesa é, também.
2: Ele... Sim, pois é. Ele tava, tava defendendo muito bem. tava defendendo melhor até do que o Kawhi em algumas partidas, por incrível que pareça. Então assim Ele é um jogador essencial, querendo ou não Até porque ele tá recebendo pra isso Então é é bom que ele volte logo Ninguém sabe direito o que ele tem, né Essa lesão no joelho Que ele tá sempre day to day, né Ele sempre espera pro jogo pra falar se ele vai jogar ou não E ele nunca joga, ele tem um mês já, isso quase Mentira, não tem um mês, tem duas semanas Mas enfim, o torcedor emocionado Fala assim, desse jeito mesmo, gente é. É. então vamos esperar né eu acho que ele volta ele deve voltar agora nesse mês não é possível né que ele, a não ser que esteja escondendo alguma coisa da gente alguma lesão mais séria eu acho que ele volta nesse mês a gente vai poder ver o Clippers como ele realmente vai jogar para da temporada eu... né? completo finalmente né? é, Clippers não está né, é assim que alguém lesionado e,
1: e... e tá fora duas semanas né? eu acho que deve ser algo que ele estão preservando para não, não agravar, sabe? Eu acredito que seja algo nessa
2: linha. É, pode ser, sabe? Pode ser. É, não, não, não é algo improvável, até porque, querendo ou não, tá no começo, né? Da temporada, como a gente já falou aqui diversas vezes, uma temporada muito curta, né? Então, pode ser que a vai preservar mesmo, assim como o, o Kawhi é, provavelmente vai ser preservado também durante o decorrer dessa temporada. Essa é. é,
0: semana também tem um back-to-back, um back, né? É, salvo engano, é, quarta contra o Spurs, quinta contra o Warriors. É, então acho que ele provavelmente ele não joga contra o Warriors, mas é isso, né?
3: vai continuar sendo preocupado poupado. A gente vai ter dois back-to-back de back to back em seguida. Sim, é, vai então ser. assim. Vai ser Sim. e quinta, depois sábado e domingo de volta. Uh, e sábado e de...
1: Warriors e dois Luz, é. sábado e domingo. Isso.
2: Sabadão, meia-noite. Planos. É, e assim, para Vai ser. Vai ser. Vai ser puxado. puxado. Mas,
0: olha, em compensação. Aí depois, o Clippers. Depois desse back-to-back, Warriors e Bulls, o Clippers só volta a jogar no, na quinta-feira. Joga, joga contra o Pelicans. Meu. Então, assim, vai, vai ter. Depois, e assim, pra. Vai ter um descanso aí bacana. Não para falar, Fábio.
2: Não, falei. Já. É... <risos> eu, acho, eu acho importante pra gente salientar, né, antes que acabe essa, essa parte né, do podcast sobre os jogos da semana, salientar como, o quão bem vem jogando defensivamente o Kawhi e o Paul George. Né? É, eu não sei se, provavelmente, né, por eles estarem jogando, treinando juntos desde a pré-temporada, né, diferentemente da temporada passada, mas a sinergia defensiva entre os dois está fantástica. né Como eu falei ontem mesmo, o Paul George com seis roubos de bola, o Kawhi eu acho, com três tocos, se não me engano, então, assim, os dois vêm defendendo muito bem. É, por isso que eu, eu, eu me sinto confiante para jogar com três times como o Suns, é, que, inclusive, nós jogaremos hoje, né, no dia 3 de janeiro, que é o dia que estão gravando. Eu, eu, eu me sinto confiante porque eu vejo o um encaixe ofensivo e defensivo E e eu vejo como nós temos respostas para certos times que as pessoas podem falar que são bons, como o Blazers, por exemplo, foi nessa semana, né, que muitos diziam que ah, o Blazers ganhou do Lakers, né, então é um time muito perigoso, mas o nosso encaixe defensivo com eles é totalmente diferente do Lakers, né, do encaixe do do Lakers com o Blazers, então assim, o desempenho dos dois, acho que até tão importante quanto, em alguns momentos, até mais importante o desempenho defensivo deles é, para a nossa Pô, possibilidade Matheus, a de ser Você me, me
1: fez ter uma, uma reflexão aqui. É, na temporada passada, a gente teve muita dificuldade no, no, no é, defensivos contra alguns times específicos. E eram principalmente os times que eram muito fortes no Garrafão. O Lakers... Por que será, né? Por que muito será? será. É. Nessa temporada, vocês não acham que o nosso, o nosso encaixe, a gente são poucos times que a gente tem uma, uma clara desvantagem. Graças ao ipaca principalmente. Eu, eu
0: acho. É, e, e aí vai vir é, torcedor do, do time B de Los Angeles ele falando o seguinte. É, que ele sempre fala, né? Ah, é, supera o ex e não sei o quê e tá com inveja e ah meu amigo, dá licença, o cara, o cara era surrado por todo mundo no garrafão, cara. O cara apanhava pro pro ocafor sabe? É... Não não tem como, não tem como. Agora a gente tem protetor de aro, tá? Agora a gente tem defensor de garrafão.
1: A gente que... até que... tem que...
0: jogador que jogador que é, então, já tinha, mas não jogava, né? É, a gente tem jogador que bate de frente com o Nurkit. Agora a gente tem. É, a gente não tem um cara que ofensivamente é muito bom, mas que na defesa é uma água, né? E, e eles estão provando disso aí. Eles estão provando disso aí. E, e não foi por falta de aviso, não, viu? É, então... o teve esse, esse upgrade bizarro que eu não entendo porque porquê na, na off-season diziam que o Clippers piorou né? é, isso não faz o mínimo sentido, porque o Clippers repôs o Harry com o Ibaka que é indiscutivelmente muito melhor né? é, e,
1: e tá aí a prova é, eu acho que o, o Ibaka... Porra, que, que qualidade de jogador é o Ibaka, velho. Ele é, tipo, sem condições.
3: Eu, eu acredito que a única coisa que a gente perdeu com a coisa do Harold foi a chance de fazer um fight Trade. Foi a única coisa que a gente perdeu, porque. Cara, é, o, o Ibaka, você, você vê ele arremessando de tudo que é lado. Cara, o Harold pra dar um arremesso, cara, só com a um arma apontada na cabeça do infeliz, cara. Porra, é muito. Não, não era confiável.
0: Eu acho que eu só vi ele de uma vez. Eu acho que eu só vi ele arremessando de três uma vez.
3: Ele foi de dois, né? Ou ele teve um outro... Ele teve um outro de três. Ele é. teve um outro de três. É Mas, cara... É assim, eu ouvi também alguns podcasts, eu ouvi no dois pontos, dois caras que eu acho bem, assim, com a opinião, assim, bem centrada, que é o Rodrigo e o Rafael, né? É Rafael? Não lembro o nome. Enfim. É, e os caras falam, não, o, o Clippers Isso. perdeu. O Clippers foi o grande perdedor da off-season. Meu Deus, veio o Ibaca, gente. Ele pegou o Ibaca, é... tá ligado? Quem é que ele. Cara, tá não vem o Whiteside right pro lugar do, do Harold, cara. Tá ligado? Se tivesse o Whiteside, right aí beleza, perdeu mesmo, cara. Não, aí. Eu, eu preferia o Harold, mas. Não, não sou,
0: sou o Ibaca, pô. O Clippers, eh, o Clippers se livrou de Landry Schemmich e, e deixou se esvair o, o, o perfeito, o, o, o supremo Rodney McGruder eh, em troca de Luke Kennedy e, e indiretamente do, do Batum que veio, né? Eh, acho que o único que o Clippers não repôs foi o Jamichael Green. E esse realmente a gente sente. É, mas, pô, o Clippers teve um upgrade, e, e, assim... É, tem que, você tem que estar tá muito, muito cego para não querer enxergar o quanto o elenco do Clippers melhorou.
2: Eu confesso que eu fiquei um pouco confuso. É, eu acho que passa muito pela questão, assim, do... Pode falar, Matheus. Ah, eu concordo com você, Flávio. Também fiquei... Eu também fiquei um pouco confuso com o off-season. Eu fiquei um pouco pessimista, né? Um pouco, não, bastante pessimista, porque eu, eu, eu como já falei várias vezes, eu gosto do Schemert, né? Eu, eu acho que ele não é nenhum jogador incrível. Não acho que ele vá ser como a torcida esperava dele. Acho que a expectativa da nossa torcida se tornou maior do que a realidade do teto dele, né? Pela excelente primeira temporada. Mas ele é um cara eu que estava na terceira temporada incrível, agora, sabe? Também. Estava na segunda temporada no ano passado. Eu acho que ele era subutilizado no também no time,
1: na rotação.
2: Ah, sim, é, então, tem, tem essa questão, né? Ele jogava, tipo, 25 minutos, mas ele tinha dois, três arremessos na partida, sabe? Que é, Mas, enfim, eu acho que... Eu... É, pois é, porque eu, é, ele, ele tinha uma média, teve uma média boa de três pontos, que era no ano passado né? 37% não é uma média ruim, nem de longe. O Tayo Luka Doncic com 31% na temporada passada e nessa temporada com 16%, né? as pessoas ainda acham ele um bom arremessado de três. Então, é, eu pego um Pé mesmo, vocês vão ter que me desculpar, mas pego um Pé do é... <risos> E assim, eu, eu fiquei desconfiado porque você vai é pelo papel, porra, foi o sexto homem, o Harold e tal, na defesa ele é tenebroso, mas ele pelo menos entregava 15 16 pontos pro jogo. Mas, é, não porque o Ibaka veio, eu acho que o Harry é melhor que o Ibaka. Eu, eu nunca achei o Harry melhor que o Ibaka, mas porque tínhamos perdido o Harry e o Michael Green, né? Eu fiquei na cabeça, pô, será que o Batum e o Ibaka vão conseguir suprir esse papel, porque o Ibaka eu já confiava que o Ibaka ia jogar da forma que ele está jogando, eu não sabia se o Batum ia conseguir performar, né? e não que ele esteja sendo o Batum do né? mas ele pelo menos está fazendo um papel que é essencial para o nosso time hoje, que é o cara que traz um equilíbrio é, defensivo e ofensivo, embora ele seja muito lento o quadro, infelizmente por conta da, das lesões, né? ele parece que está andando com um saco de batata amarrado nas costas, é, correr, mas ele diz no piso molhado.
3: É tipo... É, uma, é um pouco é. de pena, com o ele... tipo, o cara tá amarrado na quadra, <risos> velho. Alguém solta ele, por favor. É...
1: Velho, eu vou contar aqui o que eu falei pro Matheus já. <risos> Sabe quando eu... você tá dormindo, que você sonha, que você tá correndo, só que você não consegue correr, tá ligado? Você fica. Não sei o que não sei se vocês têm essa, essa sensação. Mas quando eu vejo o Batum correndo em quadro eu, eu penso que ele sou eu correndo dormindo, tá ligado? <risos> sem conseguir
2: correr é muito estranho velho. é o, o esforço que ele tá fazendo não condiz com a velocidade na qual ele está andando sabe? é muito, é muito estranho e dá, dá realmente, como o Flávio falou dá, dá um pouco de dó de ver ele correndo porque ele parece que tá realmente amarrado em quadro mas assim, é pra, pra resumir eu o nosso time melhorou, melhorou bastante. E como o Justin Russo, que é o cara que cobre, a gente já falou várias vezes aqui, né o cara que cobre o Clippers no Twitter, falou, é, às vezes um time pode perder um jogador, mas ainda assim melhorar, que foi o que aconteceu. né O, o Harrow, é, tirando o fato dele ser um traíra desgraçado, ele foi uma, de grande ajuda para o nosso time nos dois anos que ele jogou, mais... ajudando um para regular principalmente. Foi mais ajuda ainda quando saiu. É, então, exato, sabe, ele, ele, eu, até o momento que ele saiu, é, eu tinha gratidão com o que ele fez, depois disso, eu acho que as atitudes dele se tornaram incondizentes, sabe, ridículas, mas, é, pô, não, não, eu acho que não tem como olhar pra esse time hoje e falar que não tá melhor do que na temporada passada, mesmo, somente com seis jogos, sabe, somente com seis jogos, dá pra você ver que, porra, o, o Clipper está dando uma média de 30 passes a mais por partida do que na temporada passada, sabe, Nós, nessa temporada, tivemos três partidas, se não me engano, já com 30 assistências, pelo menos. E na temporada passada, a gente teve, acho que foram oito ou nove, ou seja, estamos quase com com metade do número desses jogos com 30 ou mais assistências, com somente seis jogos na temporada, sabe? Então, assim, é, é, a mudança é muito gritante, muito gritante. Por isso que a fala do Marcelinho se torna tão ridícula, né? Porque ela demonstra que ele não tá assistindo, ele tá vendo o resultado. É, como é, né? como é triste o resultado é, é assim é mesmo. Não, e pior... O cara
3: pega, o cara, o cara tem uma imagem, no do, do caso, da franquia, do Clippers, e ele usa essa imagem que ele tem e, se, e olha o resultado e ele fala, ah, é isso mesmo, é assim, o Clippers é assim mesmo. Eu vi isso ao vivo também, foi no jogo contra o Houston, contra o, o Kings, né? Sim. É, o Marcelinho é.
2: Ele é um exemplo, Sim. cara,
3: que eu tenho que voltar com meu filho e falar, ó, filho, mesmo falando bosta, que cara, filho? você pode ser alguém na vida, ó. Você pode estar na televisão, porque ele é, é esse caso.
1: <risos> eu acho que Pior,
0: pior do que isso é que é o seguinte. Ele, ele não se dá o trabalho nem de ver os highlights. Porque se você assiste os melhores momentos do Clippers, você já percebe uma
1: diferença muito grande. Ele é muito comentarista para Twitter também, né? para informar a galera no Twitter, o que, que a galera no Twitter tá falando. Sim.
0: Ah, o, o, o Sport TV, assim, com todo respeito, mas eles têm muito dessa, de contratar ex-jogador para ser comentarista, como se esse jogador entendesse alguma coisa de análise tática, sabe? É, é, assim, o, o jogador, ele sabe, do que, ele sabe o que ele faz é, quando ele tá em quadra. Quando ele tá fora de quadra, a maioria fala merda, só fala merda. É, e, e, e outra, outra estatística é que, o, que o próprio Justin Russo é, é, publicou agora há pouco é o seguinte... É, o Kawhi Leonard está a 73 minutos e 43 segundos sem cometer Nossa nenhum turnover. Senhora. Nesse meio tempo, ele teve 17 assistências.
1: É, mais de 5 assistências seja, em né? três tem, jogos, tem. basicamente, né? Muitas um novas.
0: Pois é. Então, tem. Diferença aí, cara, uma coisa que me irritava no Clippers é isso, é o tanto de turnover que o time cometia o Clippers sempre dava um baile em turnovers no, nos adversários, cara sempre e, e aí tá, tá mudando né, é aparentemente
1: agora deixa eu pegar uma coisa aqui para mudar um pouco o ganho bom é... pra falar. a trade deadline vai ser quando? Vocês têm essa recordação aí? Não sei.
3: Não me lembro.
1: Vou, vou, vou
0: pesquisar aqui.
3: <risos> Olha, o, o all Game vai ser... Que não vai ter, mas vai ter, vai ter a semana do all Game, né? A pausa vai ser, segundo o Google, 14 de fevereiro. Então... 14 tá. de fevereiro, é.
1: Agora, deixa eu... É. é. Mas a questão é... Vocês fariam alguma movimentação Nesse time Até a do Deadline Ou vocês viriam com esse time até os golpes Muito cedo pra perguntar, né Vamos refletir aí
0: Olha Eu, particularmente Acho que no momento não, cara Tem muita gente aí falando que O Clippers precisa trocar O Williams E tudo mais eu entendo que o Williams tá velho, é, eu, se eu não me
3: engano, esse ano ele faz 37 anos. Fala eu assim, acho não, cara, isso ainda não, não tá velho. É, Ou 36, cara. sei lá.
0: Mas,
1: cara.
0: <risos> <risos> nosso amigo. É, pô, é, ele, ele vem fazendo uma temporada muito boa, ele tá, tá acrescentando no time. Não, eu também eu não, não trocaria, não. Ele,
3: Até. Uma das minhas anotações para participar hoje era para falar sobre ele. tipo é, Eu notei quando que, a diferença que ele faz quando ele, tá jogando, quando ele joga bem. É, contra o Portland, ele entrou muito bem. Ele fez 15 pontos, 5 rebotes, 2 assistências em 20 minutos em quadra. Você viu que ele entrou e mudou o jogo. Então, assim, eu acho que... Olha, é, eu apostaria nesse time, sem trocar o Williams também, se fosse, se eu fosse obrigado a trocar alguém com assim com muita dor no coração seria o, o Patrick Beverley, tá? Porque eu acho que de todos os nossos ali principais jogadores ele é o mais substituível e ele tem um contrato também que talvez seja interessante para a gente abrir um espaço ali para enfim pensando em, em renovação com o Kawhi ou pensando em alguma coisa de futuro não sei. Mas o Williams não trocaria. Eu deixaria ele até o final ali. Porque, claro. ele, faz, ele faz diferença.
2: Entendeu?
3: É...
0: E você falou uma coisa que, que me lembrou aí de um, de um fato: é que o, o front office do Clippers uhum. é, ele é sem coração. Sabe? Porque é, quando ele tem que trocar, ele não quer saber se é um jogador identificado com a, tro- com a franquia, ele troca. É, o, o exemplo mais claro disso é o Blake Griffin né, que tinha assinado lá aquela extensão grandona é, prometido aposentar a camisa lá e tudo mais e foi trocado é, não duvido que eles venham fazer isso com o Beverly com o Williams se acharem que tem que fazer mas eu não acho que tem que fazer Sim, e aí voltem a, a refletir
1: sinceramente eu acho que eu trocaria o Beverly <risos> É, eu ainda tô achando ele de todos os nossos principais jogadores o que o que menos tem tem efetivamente contribuído sabe dentro do, do nosso esquema de jogo defensivamente ele não tem sido é, o que ele sempre sempre foi durante toda a sua carreira né não tá mal mas também não não é aquele mesmo Beverley então Eu acho que até a trade deadline A gente troca ele Por outro armador titular
2: Eu não não acho impossível Sabe Pedro Que ele seja trocado Ele ele realmente continua com aquele mesmo problema Que ele apresentou muito Principalmente na bolha da temporada passada Que ele comete Muitas faltas Muitas faltas muito cedo Sabe muita falta besta, muita falta que ele abusa da fisicalidade que ele tem no jogo dele, e termina né, já que nós não temos é, um segundo armador de ofício, porque o Red Jackson não conta, tá bom? O Red Jackson não é um armador ele é um jogador que é baixo e que acha que é o Michael Jordan então é, ele tem a confiança do Michael Jordan cara, e a habilidade do Wesley e, Johnson, e, então tô não é uma com combinação de não de muito de
3: boa cara <risos> Eu não sei, cara. Ele é um acrobata, sei lá. Ele é qualquer outra coisa, menos jogador de basquete.
2: Eu queria. Cara, porque assim, ele. Ele arremessa bem de três pontos quando ele faz o catch and shoot. O problema é esse. Ele não consegue se conter, sabe? Ele parece que, que arremessar bolas de forma irresponsável é o vice, é o craque pra ele, sabe? Ele vê a bola chegando na mão. Ele, ele sabe aquele meme do alienígena gostei. falando: Me segura, é ele, vou arremessar, não vocês, vou arremessar eu, essa bola. Pela puta, demora que foi sabe? na renovação
3: de contato <risos> dele, o que mais. Que a impressão que deu que ele foi, o que sobrou. Eu acho que tá tendo muito minuto em quadra. Tudo bem, talvez seja a ausência do Marcos Morris. O Marcos Morris voltando, ele acaba perdendo um pouco de... Por mais que não seja a mesma posição, enfim, não sei. Mas, cara, eu tô achando que tá tendo muito tempo em quadra. Eu sei lá, eu não, eu não tô entendendo o,
1: o Red Jackson em quadra. Falando sobre isso, o que tem me incomodado é a formação que tá em quadra quando, quando ele tá. Porque é... Ele, Lou Williams e, e Kenard. Kenard.
3: Uhum.
1: Eu não entendo essa formação sinceramente. E aí é com Paul Jordan na quarta. Eu queria... E os
0: Eu queria que o Luke Kenard tivesse a confiança pra arremessar que o Ridge Jackson tem. É,
2: pois é, sabe? É, eu... eu... Também, tô com, tô com o Pedro nessa, eu não entendo, é, naquela partida que nós ganhamos do, do Timberwolves, que até ficamos surpresos que o time tava jogando bem, foi com o Timberwolves, ou contra o Blazers, não lembro certo, o time tava jogando muito bem com a formação com o Williams, Red Jackson, o Luke Kernard, sabe, como os três primeiros jogadores mais baixos que iam defender o perímetro, é, porque querendo ou não, o Kernard não é um bom defensor, se ele é bom defensor, ele esqueceu como defende lá em Detroit, é... Detroit, Detroit, eu nem tava Detroit eu acho que na temporada passada estava no Nets, eu não lembro tava agora. Detroit, né? É... Detroit, né? É... O, o Red Jackson, A gente precisa nem falar o quanto que ele é ruim. Quem assistiu qualquer jogo do Clippers, principalmente nos playoffs na temporada passada, sabe o quanto que ele é ruim. O Williams era limitado porque ele é muito baixo, muito magro e ele de vez em quando tem e e muito preguiçoso. Ele não prejudica tanto. O problema é, então, pois é, quando ele tenta, esse é o problema, quando ele tenta, né? Então, assim, realmente para mim não, não tem justificativa é, 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 na, na permanência dele. É. E, e é muito engraçado, tem muitos defensores, né, do Red Jackson. Eu, eu não consigo ver como o time vai se dar bem no eventual playoff com uma formação dessa no banco. Óbvio, em playoff, e isso é ótimo porque o Lu faz isso, ele vai colocar os principais jogadores para jogar a maior parte da partida. Né? Diferentemente do Doc, que a gente teve partidas em que tava Paul George e o Kawhi mal chegando aos 30 minutos em partidas de playoffs. É... Mas, querendo ou não, a gente tem que ficar atento e o torcedor do Clippers tem que. Tem que... Aceitar. Quando chegar no momento a gente vai tomar muitos pontos, porque faz parte da vida quando se tem defensores ruins. O que a gente espera é que o Kernard ele entre mais no jogo, que ele ganhe mais confiança, né? porque realmente você vê que falta confiança nele em arremessar muita bola, que ele poderia arremessar, ele segura, ele prefere passar, sabe? É, eu não sei se é por medo de perder espaço no químico, acho que não vai acontecer. Já que o Clippers fez muita questão de ir atrás dele, mas... É, é tipo, é realmente, o Clippers não tem um segundo playmaker, eu acho que o Bev tem essa importância ainda por conta disso. Não que ele seja um playmaker fantástico, mas ele ainda ele supera a posição né, de armador. É, então se ele for trocado, que seja por um, por um outro armador, por um cara que tem uma habilidade assim, um pouco melhor. O, que acho, o contrato dele, como um dos Flávios falou, é convidativo, mas... É... ao mesmo tempo eu não sei que time está disposto a trocar ele por um jogador que eu, eu vejo que realmente bola. supriria a nossa necessidade eu queria o ah, para é. é. ah. <risos> você queria voltar para 2013 então né
0: <risos> mas eu acho que já expliquei toda a minha história com da minha... De eu tenho invocado com montar eles. o mundo não é um videogame Flávio Ah, mas o cara é, o cara é bola.
2: <risos> é, realmente, no 2K, ele é muito bom, melhor É ótimo caralho. pra quem tá fazendo campanhas de mais dinheiro no videogame. <risos> na, na vida real, já não sei como... Eu, ele tá aposentado, eu acho. Enfim, é, eu, eu, eu... Pô, eu Lonzo um Ball, com certeza, né? Eu não acho que o, o Pelicans vai trocar, a não ser que... Que o Lonzo Ball realmente não vai renovar com eles, né? Ele, ele não quis fazer a renovação de... Acho que estava tá no contrato com é. Rook, né? Então não fez a renovação de Rook, como o Brandon Ingram fez... É. É, dentro do próprio Pelicans, né? É o último ano de contrato dele. Como é, Pedro? Sim, então, exato. Assim, se tem uma oportunidade pra trocar por ele por um preço baixo, né? Agora, problema. Né? É, eu não sei se o Beth tá no último ano de contrato dele também. O
0: pequeno problema assim, de você ter qualquer um dos bols no seu time é que você acaba tendo o lavar, nós a nós a bola, bola, também.
1: lavar a bola.
0: Mas é o pai dele que ele tomava pô. <risos> Ah, aí tá certo. Não sei se você percebeu, mas o
1: o, o Lavaia ele deu uma sumida da carreira do do Lonzo. Tem falado pouco sobre o Lonzo, tá ligado? Foi por causa disso. É. Tá mais no lamelo. Não é mais o agente dele.
2: É, eles romperam. O Lonzo ele assinou com outra empresa de tênis, né? Ele, Ele compreensivelmente ficou de, de saco cheio do pai dele, dele é, mas a
1: partir daí eu comecei a gostar dele porque era muito muito um é? velho. muito hater mesmo mas hoje eu não <risos> ah, nossa tô...
2: Um dos momentos que eu mais gostei de ver do Lonzo Ball Foi quando o Patrick Beverly é. Logo no primeiro, primeiro partido Esse do Beverly Que foi contra o Lakers foi. Tornou a vida do Lonzo No inferno Entendeu? No inferno é, E
0: depois do jogo o Lavar foi na entrevista Xingando o Beverly
2: Sim, pois é é, não, tá vendo Fábio? A gente começa esse, a mudar de é assunto legal. é assim mesmo, né? Tá falando do lavabol do desenvol... agora. Desenvol... E sobre esse a resposta. O desenvolvimento
3: que é legal.
0: <risos> a gente bom, é... Flávio, é. Chegamos na, na nossa hora aqui do, do podcast, okay. dedicada inteiramente ao nosso convidado, no caso você. E aqui algumas perguntas. É, a gente começa com aquela pergunta que ela é padrão, porque uhum. é, é uma dúvida, assim, geral. Né? Cara, por que o Clipper Por que o né, Clippers? Pô, eu me
3: pergunto também. Por que o Clippers? <risos> Não, é, cara, é o seguinte, eu. <risos> Eu sempre acompanhei a NBA, mas sempre acompanhei de longe. Não era um, um, um telespectador ativo, nem um cara que tinha bem definida franquia que torcia. E estava muito no futebol. Eu, era, a minha formação de esporte era no futebol. E, cara, em 2016 eu fui para lá a primeira vez, para os Estados Unidos e falei, cara, eu vou ver um jogo. Eu quero ver um jogo porque é, faz parte aí do pacote turístico, né? Só que, cara, eu fui para Orlando, então assim, por um trís eu não, não, talvez eu não tenha me encantado pelo Orlando Magic, né? Graças a Deus, que não. Porque quando eu fui, é, eu fui em setembro, em setembro não tem temporada, tal, então tava tudo fechado, passou batido. Aí em 17 Pra 18 eu fui para Los Angeles. Então, beleza, aí a gente começa. Eu sabia que existia o Clippers. Sempre soube. E sempre não gostei do Lakers, porque eu tenho como cultura própria não gostar da, daqueles times de mídia, daqueles times grandes e tal. Então já tinha essa rejeição. É, você, você me entende, né? Você Cara, me entende, eu sei que você me entende. Eu te aí, entendo, eu te entendo, eu te entendo. Eu em Los Angeles, falei, cara, eu vou ver o jogo dos do <risos> Clippers, né, então deixa eu agora me inteirar do que tá acontecendo NBA de volta, beleza será que vai ter jogo contra aquele time de, de Vancouver? Opa, peraí, mas cadê aquele time de Vancouver daqui, cara não, não, não tinha um time em Vancouver a puta, cara, ele mudou pra Memphis, verdade. que doideira, né mas beleza, talvez então, eu pegue um jogo do Seattle Supersonics, né, cara Pô, esse time é foda, cara, Pô, puta, nome Sim. massa também, cara, cadê o Seattle Supersonics? Caralho, ele virou Opa, a City Thunder, puta que pariu, né? Beleza, era, tipo assim, eu eu conhecia de NBA, porque eu conhecia Vancouver, Grizzlies e Seattle Supersonics, eu não tava, eu não era um um cara de paraquedas, né? Mas eu tava meio, eu tava por fora nesse sentido, assim, sabe? Tipo, porra, as franquias não existem mais nessa nessa cidade. É, eu fiquei congelado o tempo e voltei. Cara, beleza, eu falei, ó... Lakers, eu não me nego a ver, eu quero ver o Clippers, então eu sabia da existência do Clippers, eu conhecia, sabia que era o time, o, 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 time, o, o outro time de Los Angeles, sabia que, é, 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 eu fui descobrindo isso, que era o time do bem, que era o time das o pessoas time corretas, do bem, o time do bem. que era o time azul, vermelho e branco, eu tinha essa consciência, mas cara, tipo assim, eu, eu não tava assim antenado, e beleza, eu fui começar a pesquisar, conversei com alguns amigos meus, cara, você tem que ver o Clippers, tem o, o Blake Griff. Beleza. Aí fui, fui, fui com a minha família, foi eu, meu filho e minha esposa, e a gente conseguiu um jogo contra o Chicago Bulls. E, cara, foi o primeiro jogo depois da troca do Blake. Então, assim, eu ainda não consegui ver ele. Eu consegui ver o DeAndre Jordan do, do Los City, né? Então, o do Jordan Tava, foi o primeiro jogo do Tobias Harris, do Avery Bradley e do Boban. Então, tipo, eu não consegui ver ao vivo o... o Blake jogando. E, cara, eu saí de lá, assim, tipo, cabeça explodindo. Eu falei, caralho, eu quero isso pra minha vida, né? Eu quero torcer pra essa franquia, eu quero acompanhar esse negócio. Voltei pro Brasil, comecei a ver todos os jogos. Ainda foi uma temporada que tinha bastante jogo passando na é, no Sport TV e na ESPN eu ainda não tinha essa essa malemolência do Lincão do Link Pass, né do, não, não, não tava em nenhum grupo e tal, mas consegui e... ver alguns jogos ainda do, do Clippers pela televisão cara, coloquei no meu no, no, na, no Google que ele tem aquele, ativei aquele placar do, do Clippers, cara, comecei a ver sempre, não via todos os jogos mas e a virada da temporada, né, de 17, 18 para 2019, eu fiz uma imersão, cara, em tudo, assim, tipo, ouvindo todos os podcasts que tinha em português, lendo tudo que eu encontrava sobre o Clippers, tanto entender a história, voltei para o Twitter, que era uma coisa que eu tinha abandonado, que eu percebi que ali que estava a, a discussão, encontrei, não, não lembro exatamente quem foi que me adicionou no grupo, não lembro se foi o... o o Will, se foi o o Fábio ou se foi o Menezes não lembro quem foi, cara realmente não lembro quem foi mas me adicionaram no grupo lá, cara hein? cara, comecei a fazer essa imersão assisti aquela temporada inteira então, assim é... vi o Shay evoluindo vi ali aquele time que, porra, meu, era legal de assistir tipo, bacana, gostei muito de ver aquilo, falei, cara, é isso que eu quero e a partir disso, tipo, comecei a, a, a interagir mais, a, entend- a entender. Eu sou, tenho uma característica quando eu gosto de uma coisa eu vou a fundo e comecei a, a achar, puta, tudo muito fantástico, assim, cara. Porra, a, a, a ideia, a, a, a estrutura da NBA, né? a questão da como funcionam as trocas, como funciona o, o salary cap, como que funciona a, a fran- as franquias, como elas funcionam. Funciona o draft, a entidade NBA, né? Porra, cara, hoje, assim, futebol, pra mim, cara, não consigo ver, assim, 15 minutos de um jogo, porque eu acho o basquete tão mais intenso ali, aquela coisa, é toda hora acontecendo alguma coisa diferente, o futebol, às vezes, é um lance só, que define tudo, para demais, cara, é aí, para. depois disso, eu vesti a camisa mesmo, depois dessa viagem de 18, né? Ali foi em fevereiro de 18. Eu vesti a camisa mesmo, cara, e, porra... Me, assim, eu fico muito triste, cara, de não ter assistido a Love City. Vi muito vídeo, assisti já, tipo, muito conteúdo no YouTube, muita coisa que tá disponível para poder entender aquele momento, que é um momento importante, não só pelo, pela, pelas equipes que foram montadas, mas pela própria história da franquia, né? Toda aquela questão do... Do, do antigo dono, do caso de racismo, como foi, como o KNB se comportou, como os jogadores se comportaram, como aquilo foi importante. Até, é, é pesado falar, né, como o um caso de racismo é importante para moldar uma franquia, uma franquia né, para a franquia se enxergar como, como um lugar que precisa de mudança, que precisa é, é, se, se reinventar e cair na mão de uma pessoa que... Pelo menos, aparentemente, parece ser uma pessoa do bem que quer fazer uma coisa legal, que vá transcender a quadra, porque é isso que está acontecendo com o Clippers, né? Não é só uma questão de quadra, né? É uma questão de resultado, é uma questão de de levar o algo a mais para a cidade, para o entorno de Los Angeles, né? Eu que fui lá duas vezes e vi... Cara, é uma cidade que a gente está acostumado a ver daqui, com o glamour de Hollywood, com o glamour das celebridades... Mas, cara, a massagem tem muita gente fudida, cara. A massagem é muito pobre, cara. Eu vi muita gente pobre na rua, velho. Muita muita, muita comunidade e tal. E, cara, você viu o time ali tentando se inserir nesses lugares. Então, porra, tudo isso é é muito bacana. Tudo isso me me fez criar essa essa, essa simpatia pelo time que hoje virou, cara, porra, eu torço pro Clippers, cara. Eu até brinco, cara, nem gosto de basquete, cara. Eu gosto de torcer pro Clippers, cara. É o que me faz. É o que me faz assistir essa, essa parada, cara, porque hoje eu gosto da franquia mesmo. <risos> e é, porra, aí tem um monte de coisa aqui em casa, né, cara? Tem boné, tem camiseta, tem, tem meia, tem... aí tem os souvenirs que eu ganhei lá no, no ginásio, lá no, no Temple Center, tem, tem um carregado de coisa aqui em casa, velho. Meu, meu filho gosta, ah, é, a minha esposa legal. tem camiseta, a minha filhinha pequena tem babador, tem um monte de coisa. Cara, eu implementei a cultura Clippers aqui em casa e todo mundo. Todo mundo entrou nesse barco aí <risos> comigo. É, em
0: questão de, de cores, né? você não teve tanta, tanta é, uma readaptação oh, tão que... grande, afinal você oh, trouxe para o Paraná, um né? Que é azul que também do tal. Fui muitas tem vezes no jogo do me... Paraná
3: com o boné do Clippers, e super à vontade, azul vermelho e branco está em casa. Enfim, tem, tem essa vantagem aí,
0: é, e, e você falou da, da questão das comunidades, né? Tal, de Los Angeles, é, eu. O, e, e o Clippers é uma, uma franquia que, aparentemente, né? Pelo que a gente vê, é não, n- é, não, se, não se encaixa na parte de Los Angeles que o Lakers está inserido, né? Que é nas estrelas não sei o que, na mídia o Clippers quer ser do povão o Clippers quer ser da da comunidade ali, da favela da da quebrada e o Balmer tem feito isso muito bem teve aquele projeto aí ano passado eu acho no retrasado, não sei distribuição de mochila, material
3: escolar... É um trabalho trabalho grande, né, né, cara? Porque você tá colocando a sua marca no dia a dia das pessoas, né? Então, assim, ela tá na escola com com aquele material do Clippers. O Clippers investiu muito também em reforma de quadra nas nas áreas mais periféricas de Los Angeles, né? Então, assim, o cara tá jogando basquete com o logo do Clippers na, na tabela, no chão... O cara tá com o material ali do Clippers. E por mais que o cara às vezes nem tenha um time ou nem tenha... Mas ele vai enxergando aquela marca e vai construindo uma identidade né com aquilo. Então acho que isso é um trabalho legal que o Clippers tá fazendo na, em Los Angeles. Sim. E que, porra, é outro motivo que, que, que pra mim conta, porque transcende a quadra, né, cara? Não tá só preocupado ali no nos quatro quartos e, e... Enfim, é importante, é o que a gente quer, no final contas, a gente sonha pra esse título, mas também tem esse, essa questão de, de engajamento social, que eu acho foda isso. A é que que ser bem
1: valigante, tá, né? tipo, é. É, O, é, o é... Zé é do Lakers, basicamente. Então, onde ele pode atacar para conseguir... É, mais torcedores, mais fãs. A gente está nessa, nessa zona mais periférica mesmo, que fica fora de todo o, o glamour né? do, do de Los Angeles e etc. Tem uma, uma bem inteligente do, do Balma. Você chegou a, a ver alguma dessas quadras? Cara,
3: cara? Eu vi, assim, na segunda vez que eu fui, eu fui sozinho. Foi agora é, novembro de 19. Eu fui para ver três jogos, eu assisti contra o Utah Jazz, é, contra o Bucks e contra o Portland. E, cara, assim, eu escolhi um hotel, porra, um hotel simples e tal, que era perto do aeroporto, para facilitar as coisas. E beleza. Aí eu, eu tava, eu cheguei lá um domingo, o dia do jogo contra o Utah. Aí na segunda-feira de manhã não tinha nada pra fazer. Eu falei, cara, eu acho que eu vou lá conhecer onde que é o CT do Clippers, é onde eles treinam e tal. Aí eu botei no GPS, cara, ficava a 200 metros do hotel que eu tava, assim, tipo. Falei, caralho, assim, bem um acaso. E fui a pé andando ali, cheguei no CT, e do lado do CT tem duas quadras dessas, comunitárias, com toda a estrutura de de identidade do Clippers, né? Inclusive, é legal que uma das quadras tem aquela placa de inauguração onde eles narram a primeira jogada da quadra, que foi um passe do Eric Gordon pro, pro Blake Griffin, que fez uma enterrada ali na na quadra comunitária, né? A quadra de, é, pública e é bem legal até ter uma foto dessa, 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 desse quadro, né? Que, que narra a jogada e cara, curso, uma estrutura bem legal assim, é... pensando em algo público, né? Mas só que aí esse, essa quadra não é, assim, a, essa região que eu fiquei não era periferia, né? Era próximo do aeroporto, então assim não era, eu acho, eu acho que a gente não fazia parte desses projetos. Mas era uma quadra onde o Clippers tinha feito todo esse trabalho de, de identidade, né? E eu até pensei em correr atrás, tipo, ir para Inglewood, conhecer ali onde vai ser e, e... tal. Mas eu tava com, com um tempo meio Meio... É, curto, eu tinha compromisso de trabalho também, que eu consegui conciliar as duas coisas. Então acabei não conseguindo ir para Inglewood é, e nem para nenhuma e... outra região periférica. E... Mas eu até tive contato com alguém. Da, da franquia, mas que cuidava dessa parte social, me convidaram para ir, só que a questão de horário não deu certo mas assim, era uma coisa bem informal assim, é, tem uma comunidade tem um grupo no, no Facebook da torcida que majoritariamente os membros são lá de Los Angeles, aí eu falei eu tô indo no Brasil, queria pô, conhecer alguém, alguma coisa aí me botar em contato com esse cara eu acho que ele era professor de escolinha de alguma coisa assim ele tava fazendo trabalho com as crianças. Mas eu acabei não conseguindo ir. Foi uma pena. Mas espero um dia voltar lá e conseguir.
0: Você comentou que uhum. você foi. você foi lá onde é o CT, né? Eu vi o, o... Eu você chegou a ver alguém frente, dos jogadores?
3: ele estava par- de dentro, né, era um, um CT fechado, eu vi o, o Shemet chegando também, e eu vi o, o herói da torcida do Clippers, também Jeremy Robinson, puta momento, cara, puta momento. É, foram os três que eu vi, assim, chegando, eu, que que eu, chegou, que eu passei ali na, na frente na hora que eles estavam chegando para treino.
1: porra, mano. Se eu vejo assim, o eles pertinho de mim, eu não respondo por mim, Cara,
3: velho.
1: eu não eu, sei eu, o que assim, eu...
3: Tenho. Eu tive uma oportunidade de tentar alguma coisa, porque quando eu... Nossa! Das, porque eu fiquei assim, ah. eu, eles devem até ficar pô, quem que é esse cara que tá circulando aqui pelo CT faz uma hora, né? Eu ficava lá. Ia pra cima, ia pra baixo, ia pra cima, ia pra baixo. Aí passou um funcionário do, do Clippers do meu lado, assim, mas cara, o meu inglês é, é sofrível, cara, e chega essas horas, você meio que trava ainda, né, cara? Aí, porra... Eu pensei, cara, falo com ele, não falo. Quando eu vi, o cara tinha passado por mim já e tinha entrado, sabe? Então eu pensei, porra, eu poderia falar com ele pra ver se ele não conseguia desenrolar alguma coisa. Tipo, falar, pô, vim do Brasil só pra ver o jogo. Não sei o quê. Ah, mas quase. Mas, cara, eu vi, assim... Cara, na, no, no jogo contra o Porto, eu consegui... Eu até mandei esses vídeos no grupo. Eu consegui ficar do lado da saída. Então eu filmei eles de pertinho, assim. Mas. É, eu mandei os vídeos. Mas, assim, na rua foi assim, sei lá, 30 eu metros de disso. distância, porque eu tava perto do portão. E não é um, não é um negócio muito grande, assim, é um. Pô, parece um. É um barracão, assim, com, sem muito glamour sem muito, sem muito escândalo, assim, de, de informação nem nada. Então, assim, ele fica próximo da rua. Então, eu consegui estar lá 30, 40 metros de distância, mas, enfim, eu, eu precisava prezar pelo meu visto também, né? Então, eu não podia cometer nenhum tipo de,
1: <risos> de,
3: de crime ali, porque um era tipo de invasão ou coisa do tipo, porque senão não voltava <risos> mais, né, cara? Aí eu falei, não, eu... <risos> não podia...
0: Não podia pegar o, o... Eu acho que ele é o melhor do que eu e talvez na ele na não ia aí. me dar Esse bem. senão não, não mas... volta mais.
3: Né? É. É, menos é <risos> ficar Mas o... Mas, é, mas ele é maior é, mas que é maior. Do A que vontade, vontade é grande, né? mas... É. Né? Tem as, tem mas, as consequências. Tá? Mas, cara, foi uma, foi uma puta experiência, velho. Tipo, os três jogos foram muito legais. o <risos> do Bulls, que foi uma temporada antes, né? É... Eu ainda tava meio que aprendendo o que era ali, foi tipo, meu primeiro contato, então, assim, eu tava mais vislumbrado com o evento do que com a franquia e com o jogo, mas nessa segunda ida, o jogo contra o Utah, é, contra o Milwaukee, contra o Portland, cara, foi muito foda, cara, Pô, o Yannis jogou, cara, joga demais, cara, joga demais, o Donovan Mitchell, cara, ao vivo, cara, é uma coisa de outro mundo, velho, o cara joga muito cara o... o Lillard não jogou tão bem no jogo que eu fui. Que até aquele jogo clássico que eles mostram, aquela roubada de bola do Patrick Beverly no meio da quadra contra o Lillard. Foi esse jogo que eu tava, cara. Então, assim... Ah, sim. Porra, foi um jogo foda, foi decidido no final ali, né? Foi no, no último minuto que o, o Lou Williams dá uma bola de três assim, tipo, porra, bem contestado e... E, cara, foi muito foda, mas o Lillard não foi aquele, aquele Lillard que a gente costuma ver, né? Mas, cara, o, o Yannis e o Donovan Mitchell, cara, porra, pessoalmente, cara, ao vivo uh-huh. ali, cara, é, é surreal, cara. É surreal os caras jogando. Contra o Utah eu fiquei lá em cima. Eu vi, assim, bem de longe, mas contra o Bucks e contra o Portland eu consegui ficar atrás do, do Garrafão. E, porra, mais próximo ali naquela já naquela primeira subida, assim, sabe? É, aquele, aquele primeiro recorte que tem das, é, das cadeiras, então eu pude acompanhar bem, cara, e ver de perto, porra, foi muito foda, cara, uma puta experiência, velho, demais. Uhum. E não só a partida, né, cara, como o um evento, como em si, né? Às vezes, de casa, parece um saco, aqueles intervalos, é, de, seja o tempo técnico ou intervalo da televisão, parece que não passa, mas, cara, lá é muito divertido ver a interação deles com... Com, a, com, com o público, ver aquilo ver os, aquelas pequenas apresentações ou aqueles, aquelas, é, aquelas brincadeiras na quadra e tal. É, e, meu, os três dias eu fui, assim, um dos primeiros a entrar e um dos últimos a sair. Então, assim, eu queria rodar o, o Staple Center inteiro, entrei em todas as lojas, não comprei muita coisa, mas entrei, participei das, das brincadeiras para ganhar os souvenirs e tal, eu fui naquele jogo contra o, contra o Porto, foi o primeiro jogo da camisa do, do Braves, e eles deram uma meia do Braves para todo mundo que entrou. Então eu tenho a meia do, do, do Braves aqui em casa também, que eu ganhei de, de subir. Eu tenho também uma caixinha de som do DeAndre Jordan, que foi desse primeiro jogo que eu fui. Uhum. É uma caixinha de som que é um formato de uma bola de basquete, você abre a caixinha, e tem a cara do The DeAndre The Jordan lá na Desenhado e tá? tal. Porra, é muito maneiro. Mas, cara, o evento. Tipo, porra, eu fui e tirei foto com porra, tem, tem... Não, um
1: tem um banner
3: do Kawaii em tamanho real, ele com o braço aberto. Eu tirei a foto. Eu tirei a foto com o meu braço aberto, cara. É, é um
0: Ah, eu é vi, final. você já mandou no grupo. Um largo, assim.
3: Aí, a... Aí tinha o pé, o formato do pé do Paul George do, do Harold tinha e tinha mais um que eu não lembro. Mas, cara, assim, tipo... Aí você podia pisar, né? E eu tava, assim... Eu comprei um tênis lá de, pra jogar. Eu tava com um tênis daqueles imenso, né? Mas, cara, o, o do Poder do nem é tão grande. Mas tipo, o pé do Harold era tipo, quase o dobro do meu, cara. Tipo, era uma coisa surreal, assim. E, cara, tudo isso, tipo... Rolando ali no, nos bastidores <risos> do, do ginásio, né? É... Pô, tentei chamar atenção, fiquei maneiro do Brasil, mas nos dois no primeiro jogo eu consegui entrar com ela os dois eles recolheram a bandeira eu tive que deixá-la guardada no lá nos achados de perdidos para pegar depois do, do final do jogo e cara no primeiro cara no primeiro jogo que eu tava ali tipo ainda porque muito bem perdido terminou o jogo fui para a saída do, dos times dos jogadores eles do estacionamento do carro do ginásio né eu vi os caras do Utah entrando no, no ônibus pra, pra ir uhum. o aeroporto. E vi os caras, os, os jogadores do Clip, com são técnicas, de assim, tipo... Vi pertinho também. E fica o pessoal ali tentando autógrafo, tentando tirar foto com eles. Aí eu fiquei ali meio... Descoceando, mas assim, era, era assim, era família com criança e eu com uma irmã de 35 anos ali querendo tirar foto com o jogador, né? Mas... Não deu muito certo. Os caras saíram... Era de noite já. Tinha <risos> perto das 11 da noite, então eles já meio que já tocaram direto, mas cara, cada carro que os caras têm, que puta que pariu, velho. O carro do Schmidt era coisa de absurdo, cara. Era uma Lamborghini fodida, cara. Imagino. Caralho. <risos> muito foda, cara. Foi uma puta experiência, cara. Foi muito legal, hum. assim, tipo... <risos> é, cara... lá, focado no time, né, tipo... Tentando entender. Cara, aquele, aquele quadro, aquela aquele parede imensa que eles pintaram no Kauai, lá no centro de. Cara, é um absurdo aquilo, cara, de grande, velho. É um absurdo. A gente vê foto, uh-huh. a gente não tem a noção do quão grande que é aquele quadro, cara. Porra, é, é foda. Fica pertinho do, do Staples Center, sabe? Então, assim, muito massa, cara. E, cara, a cidade em si é muito legal, né? É, eu tava uhum. de ônibus, cara, eu fui o tempo todo andando lá de ônibus e de metrô, o negócio fui bem, tipo, eu tava no hotel que eu precisava pegar um ônibus até uma estação de metrô que ia até o Stample Center, né? E, cara, o negócio flui, preço bem interessante, pô, eu pagava um dólar na passagem de ônibus e um dólar na passagem de metrô também. É... claro, assim... Sem pensar ah. em conversão, né? Porque se você pensar na conversão, aí ficava caro. Mas como é... Sei é, mas só que não tá converte, né? Porque você não tem opção Sim, de comprar. Um é né? 500 ah, deixa eu pensar reais. aqui, vou converter quanto vai custar no Brasil. Não, tem que andar de ônibus, você Mas, cara, tipo, porra, é um negócio funcionando. Pois você é. vê, tipo, sem buvuca para entrar, sem buvuca para sair. É... Galera respeitando ali. Lugar do ginásio, respeitando a sua posição na fila, cara. Cara, tem muita coisa errada, muita coisa ruim, muita coisa que não funciona lá, mas pelo com menos isso, comparado com o que a gente tem aqui de esporte, é porra, funciona bem e é muito legal. Puta experiência, cara. Eu poderia ficar aqui horas.
0: Mas ó, convenhamos. Convenhamos que lá tem um ponto negativo. É, em relação aqui que é que Não, lá volta, ninguém leva tambor ninguém leva sinalizador ninguém meada, leva bandeirão alta meia pula lá meada. O jogo Mas, cara, todo assim, mundo o perfil gritando percebe, xingando
3: da torcida que vai nos <risos> jogos do Clippers é um perfil assim Uau. turista é, fã de basquete que mora lá até sim o Rafinha Bastos uma vez falou quando ele morou lá até ele, ele fez o um comentário porque foi assim né assim que o Clippers é, anunciou o Kawhi por Jorge, ele falou, porra, agora vai ser uma merda, porque vão encarecer o ingresso e eu não vou conseguir mais cair no jogo do Clippers toda semana. Ele falou que ia, ele ia todos os tempos porque é o ingresso mais, mais acessível, e então, assim, cara, era muita gente com a do Lakers, por exemplo, em jogo do Clippers. E, cara, sabe o que é engraçado? Esse jogo contra... Não foi nem, cara, não foi um jogo que eu fui. É um jogo, aquele jogo contra o Milwaukee, que o, o Williams faz aquele... Aquela cesta no no estourado cronômetro e o Clippers vence. Eu vi esses dias um vídeo que é do outro lado da quadra. Um cara filmando com o cara do Lakers, cara vestido com a camisa do Lakers assistindo na frente. Cara, o cara vibra como se ele fosse um fã do Clippers, assim, tipo, número um, assim, tá ligado? E o cara com a camisa do Lakers. É muito disso, cara, lá eles curtem basquete. Então eles vão ver o jogo de basquete, (risos) o Clippers, por ser mais acessível, o ingresso. Vai muita gente do Lakers assistir, muita família, e você vê que o perfil é turista, família e amante de basquete. Então,
1: claro. Como você disse lá no grupo, né? você disse que os torcedores do Lakers mesmo estão sempre os times da cidade, não é? Agora que criou-se essa rivalidade, por causa do do Kawhi e tal.
3: E e talvez a rivalidade tenha sido pelo fato do Kawhi ter flertado com o Lakers, mas ter escolhido o Clippers porque se nunca tivesse tido esse interesse pelo Lakers pelo Kawhi, talvez ele fosse chegar no, no Clippers e a torcida do Lakers não fosse nem tipo dar muita bola para isso, né? A questão é que feriu o orgulho deles, né? Eles estavam acostumados a levar vantagem e tudo, né? E eles perdem de uma forma assim até meio que, ah, não sei se a palavra é vergonhosa, mas os caras estavam ali, eles tinham preparado todo o terreno para receber o Kawhi, né? Eles deixaram de contratar muita gente. Fizeram um time bem. É, e levantou suspeito no final, os caras acabaram sendo campeão depois, mas tudo bem, tem que... mas, é, mas é isso, cara. A torcida lá é muito disso. Então, assim, é o que falta às vezes dessa questão da da cobrança, do. do. do... É. Mas, cara. É, o salário tá em dia eu e a porrada tá em fato, tá? Isso é verdade. Para poder assistir mais, <risos> ou pelo menos chance de assistir nem que seja em outra arena, porque é uma experiência puta muito foda, cara. E com o passar do tempo eu vou gostando mais, vou aprendendo mais, vou entendendo mais e vai ficar. Vai tornar a experiência ainda mais, mais bacana, né? Tá lá ao vivo.
1: Me diz uma coisa, Flávio. Quanto custa em média um, um, tá. um ingresso lá? o, o lá de cima que você falou e o, o lá então, mais, mais esse perto esse de cima
3: que eu assisti é, contra o tal eu paguei 30 dólares no ingresso é, sim, não achei um absurdo é, contra o Portland e contra o, o Milwaukee eu tava atrás do, do garrafão do Milwaukee eu tava do meio para cima e do Portland eu tava do meio para baixo mas nos dois eu paguei 70 dólares em cada um. É,
1: é, hoje?
3: é hoje hoje <risos> hoje teria mais ou menos. Me dá esse um valor. total de um milhão mas, de reais, senhora, mas mais ou menos. Um ter... é... Quando eu quando estava para ir, eu cheguei a ver o valor do ingresso contra o Lakers aquele aquele jogo de abertura. Não tinha mais, só tinha alguns pingados no meio ali. Cara, era 500 dólares ali na na primeira no primeiro recorte ali do Bem ali de frente pra... Atrás dos bancos de reserva. Ou atrás do banco da cronometragem ali, da, dos fiscais e tal. 500 dólares o ingresso ali. E... É. Nossa. Pesado pra caralho, cara. Tipo, pô, você vê como a galera tem grana ali. Quando você vê o um cara ali atrás do banco, o cara tem grana. Acredite. E é, é, pra eles é caro, né? É, não, é, não é barato pra eles também. É, a, gente, a gente fica mais caro ainda porque tem conversão, né? Mas... Um jogo, assim, para você assistir lá em cima, depende do adversário. Tinha, naquela mesma semana que eu tava lá, ia ter um jogo contra o Toronto também. Que tinha ingresso a 25 valores contra o Toronto. Porque o Toronto, por mais que vende no título, ele não é um time que atrai torcida por conta do Toronto, né? Então, eles têm muito essa questão, assim. Pô, contra o Chicago Bulls eu fui, né? Em Em 2018 eu paguei, eu fiquei bem ali na saída da, do túnel que todo o staff sai sai as team leaders sai toda aquela galera que joga camiseta, que faz a festa e tal, eu fiquei bem ali em cima daquela saída, a gente pagou 50 dólares em cada ingresso daqueles, ali foi caro, que eu comprei 3, né foi pra mim e pro meu filho todo. ali foi um rolê caro mas é, mas quando o Thiago Bulls Aí, porra, cara, era metade do ginásio era camisa de Cabo cara, Era incrível, assim. A quantidade de gente com a camisa do, do, do Cabo Bolsa naquele jogo. Mas o...
0: Tá vendo? Se o Balmer ba- ba- fizesse dia, uma vi, caravana cara, pra, dia,
3: pra vi, Tóquio, vi, a gente ia chegar lá Meu bacando, amigo, nós ia tomar conta daquele negócio e... E batendo no torcida do Lakers, cara, aqui não ia dar certo, velho. A gente ia perder o risco. Né? Melhor deixar
1: quieto. A gente faz a arena todos é. cantar, tá ligado? A é.
3: já... eu... ia puxar a bola, ia puxar tô, a bola, ia batucada. E... Meu, vocês já viram que tem um jogo. Ia é. aparecer o jogo da Grécia, na Grécia. Vocês já viram? Se o clipe não é Ah, o pau vai quebrar, aí é poucas ideias. A bola sobe, cara, é chumbo de papel e ficar caras parar o jogo e Já. esperar os caras limparem a quadra. <risos> cara, na Grécia é absurdo, cara, que os caras tudo fazem lá. Estou tudo cantando.
1: É,
0: Pode crer, eu acho que é uma da hora.
3: Não é, sei o como... é, futebol né? também é meio pesado lá.
0: Pois é. Então, a gente...
2: A gente no, ia fazer o que No mínimo, tipo
0: isso
3: aí,
2: no mínimo a gente ia ter... Ia ter o clássico tira a camisa pra ficar balançando ela assim, enquanto grita o canto de torcida. Já que cara, o Clippers com certeza não tem nenhuma.
1: Gente... Dale, 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 oh. dale, 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 oh. clipão do mundo. É só consigo, ah, não, tá. cara,
3: o Matt Beverly correndo, subindo aquelas cadeiras, tropeçando e no meio, assim, cara, entrando ele, assim, fazendo aquele mote. Imagina isso, porque a gente não tem fácil, cara. Os Sim. caras iam assim, se reunir pra ter pau pra gente. Ia ser assim, aquela coisa. Os caras iam ver
0: o. Clippers. Cara,
3: assim...
0: O Clippers precisa vir prático. num Global Cara, Games papo. aqui no Brasil. Só isso. Ou dava
3: certo. É. dava muito é. errado. Eu, eu ia dar muito errado. Mas não. Meu amigo, a gente ia fazer o negócio ganhar outro, outro nível. A gente ia ensinar os americanos a torcer, porque. Lá é, é espetáculo, é diferente, é entretenimento. Mas isso, isso, isso é brincadeiras à parte, para eles, eles vêm muito como entretenimento, né? Por isso que você vê pouca cobrança para resultado, a não ser ali uma, uma parte da imprensa. É... Mas você não vê essa cobrança pro resultado, você vê o time tankando e, meu, a galera indo pro ginásio para ter palma, tá ligado? Por quê? É, o cara o cara quer? O cara quer aparecer no telão, o cara quer dar um beijo na mulher dele. dançando tá aí.
1: O cara quer sem
0: maldade. Pô, sem maldade. Eu, eu fico louco, mano. O Clippers tá tomando 30 pontos na cara. Aí. Hum vem intervalo e, e aparece lá dance camp, tinha torcedor dançando aqui, hein, lá, cara, mano, tinha que, pelo que ter amor
3: cara dando de assim, por, porrada no tinha outro, tá velho. tomando, tomando um outro na, na cara. cara. Não, mas é isso mas aqui para <risos> eles, cara. É entretenimento, né, cara? É a chance dos caras sentarem lá é, com a cerveja. E, cara, trocar uma... Cara, eu sentei do lado, cara, de do jogo contra o Milwaukee. Cara, eram duas meninas do meu lado que assim, que elas estavam lá, tipo, cara, eu olhava pra elas, cara, eu não tinha imaginar que elas iam gostar de basquete. Nós lá conversando, cara, tipo, ah, batiam uma pausa ali, gritavam um defensa, defensa, mas, cara, nós passávamos uma parte conversando, cara, tipo. Sacou? Tinha, cara, tinha um carinha assim, do meu lado, com a camisa do Milwaukee, que eu acho que era aquele cara <risos> boy, assim. Que o cara tava com uma com, tipo, boné, cam... boné jersey, é, câmera, é, bloquinho e tudo que todo aquele tipo daquele fanboy, assim, que ele tava curando, cara, aí você viu que o cara gostava, mas a maior parte cara, é entretenimento, o cara vai lá pra relaxar e, enfim ele gosta do evento, ele gosta do do show, do intervalo ele gosta ali da sei lá, da pipoca que vende no ginásio, não sei não, é, é, mas é isso mesmo cara, eu já já li em alguns lugares que eles têm muita atenção (risos) é, deve ser isso mesmo por isso que o modelo que eles têm lá de, de liga, com franquia e com... sem rebaixamento, sem nada, dá certo para eles, cara. O Brasil não daria. É.
0: Verdade. E... Ah, mas é bacana, é, é bacana né, de certa exemplo, forma. É deles, né, é, cara? Então,
3: para eles tá, tá bacana. Envolve gente, bastante né? Assim
0: burro, que né, querendo ou não. É que é muito diferente pra nós, né? É muito diferente, porque aqui no Brasil a gente torce tipo, torcer aqui é uma missão, tá ligado? É tipo, você se sente responsável pelo time quando você torce. É... E, e aí é por isso que, que tem tanto
3: torcedor fanático eu não sei, aqui, eu não, né? Eu não acompanho é... outras ligas de lá. E eu acho que lá não na tem, na tem muito tem isso, né? Mas... Uma coisa um pouco mais fervorosa. É, mas cara, na NBA eu não vejo esse essa essa emoção assim de acordo da pele sabe é muito mais racional o negócio né
2: é lá no, no o futebol americano tem um pouco mais essa situação fervorosa mas é até mais no futebol americano universitário sabe que se você parar para ver os jogos tem tem sido muita briga é do lado de fora porque, ó, são universitários de 22 anos com cheio de cachaça no sangue, tá ligado? Então tem, tem sempre muita muito grito, tem aquelas competições por ver quem atinge, até na NFL mesmo <risos> o, o maior número de decibéis, né, gritando no estádio e tal, tem essa energia por ser aquele jogo ah, aquele esporte que ficou conhecido por ser de, ah, vamos encher a cara e vamos pro, pro estádio, é assim... pra arena, tá ligado? Mas ainda assim não é no mesmo nível que Pô, a energia de sei lá o New Orleans Saints contra o New England Patriots não é a mesma que você pegar sei lá a energia de Hami Pazindu tá ligado não é. É, é ainda é uma forma diferente né de, de deles tratarem o esporte né para é. pra... você
1: pega <risos> Juventus,
0: Juventus é. e portuguesa
2: meu amigo, Esse é o um momento semanal em que o Flávio consegue inserir a Juventus da Moca <risos> no podcast. Ele consegue todo o podcast, é fantástico.
3: Mas, cara, essa questão do universitário, mas até no próprio Toda basquete semana. Toda eu semana assisti Eu alguns jogos, não da. <risos> lá um lado, não, do, do. Ai, como que é quando vai pro. para aquela. O March Madden's. Madness. É, é isso o nome, né? É, a quatro fato. É, é mais a... mesmo. É. Falta na fase para se classificar
2: esquerda É mais menos alguns
3: jogos é. do, do universitário, né, no basquete. E cara, é lá sim, aí é a torcida pulando, é a, é a bandinha da, da faculdade universidade tocando, é bandeirinha ali, pô, é a galera fazendo pressão. Então assim, cara, quando eu fui lá agora, essa última vez. Eu cheguei lá... Porra, tá nossa, vendo? Eu já é o um começo, é um começo. Cara, canal TV aberta, cara transmitindo o universitário de futebol americano, no caso, né? Cara, lá o, o universitário pra eles é uma coisa assim... Tipo, de transmissão em horário nobre TV aberta, tá ligado? E lá eles têm essa essa paixão pelo universitário ali, e é onde estão as tretas, né? Que aí é onde a gente mais se se encaixa ali, né? Talvez o Clippers virar uma universidade, a gente jogar lá o o universitário também seja mais interessante, sei lá
0: (risos) (risos) Pois é Bom, Flavão, outra coisa que a gente também sempre pergunta aqui para os nossos convidados, só que a gente sempre espera aquelas respostas que fogem do óbvio, por isso a gente gente mantém ela de maneira específica. né? Qual é o o, o seu jogador que não é uma estrela, o jogador, o seu jogador favorito, ah, tenho, né?
3: Desses que não, não tem disso, aí tanta badalação tá? Eu deveria gostar dele, é... mas desde que ele saiu do Clippers, eu me pego abrindo o meu aplicativo da NBA para ver como ele foi no jogo do time dele, eu me pego seguindo ele no Twitter, eu sigo o time dele no Twitter, eu tô muito preocupado com isso, gente, eu preciso da ajuda, tá? Porque eu tô falando do Jeremy Robson, porra, eu não deveria gostar dele, cara, eu não tenho motivo nenhum, cara, mas eu não tenho, velho, eu, tipo, eu me peguei assistindo o jogo do Wizard esses dias, cara, não era por causa do ArtBrux, cara, e nem por causa do Raulzinho, velho. Eu preciso de eu preciso de cuidar, cara, eu preciso, realmente, eu preciso de, que alguém me, me ajude, cara. E, cara, mas sim... Pô, mas
1: eu, eu... Eu aconselho você procurar os um, um psiquiatras preciso. mais renomados aí da sua cidade. É, eu preciso. Pra começar. Pra
3: é pra... Mas, cara, tem outro cara que eu gosto agora, é, falando mais sério. Porque eu comecei a gostar é, porque eu comecei a jogar também no NBA 2K é, com o Atlanta já há um tempo. Cara, eu acho muito, muito, muito massa o Kevin Hurt. Pô, cara, porque assim velho ele parece que não tem aquele biotipo de jogador sabe tipo pô aquele ruivinho magrinho ali tá ligado tipo você olha pra ele e fala cara esse cara não joga basquete mano cara pô o cara o cara manda bem velho eu gosto de ver o o, o Ralph jogar e de ver ele eu quero ver até onde esse cara vai porque eu eu não sei se ele se encaixa nesse jogador ruim aqui. eu não passei falar que ele é ruim eu acho que, que ele que ele joga tipo, Porra. Eu não me o Trey Young jogando aqui, tipo, e eu vejo isso no videogame, né, cara? Eu jogando ali no, no 2K. E, cara, o, o Trey Young, ele, ele monopoliza a bola de um jeito que ele não passa nem fudendo, né? No, no Porra? Não, logo o É, o videogame
0: é a, a, videogame tá a na realidade, né? Você ataca pra passar é, é e remessa. Tá cara,
3: eu, eu comecei aquela carreira, aquele modo carreira. Aí eu, cara, vou ser um pivôzão, cara, pivô, mas é fácil jogar, né? Então você tá ali, pegando rebote, <risos> maluco e tá? tal. Aí escolhi pra fazer teste em três, né? Clippers, o Hawks e o Kings. Aí, pô, o Hawks me escolheu. Mas, cara, o Trey Young não passa bola, mas só se ele tiver no aperto. Aí ele passa, filho da puta, né? Mas, cara, o Cag Herder eu acho um cara que, tipo, eu gosto de acompanhar, gosto de ver. E tem esse lance que o Jerry que eu consigo me, me tratar.
0: Bom, é, vamos aí chegando à parte final do nosso podcast. E é, eu queria pedir para que você, Flávio, fizesse aí uma uma previsão para o Clippers, tanto nessa temporada quanto nessa semana. O nosso amigo Matheus vai falar aí. Quais serão os jogos que a gente Peraí. vai ter Nessa semana, fala aí Matheus
2: Vou <risos> só acordar essa parte que eu sei que ele Fechei aqui o álbum, o álbum de Ponto, é tá? Cadê, velho? cadê, cadê Pronto, achei aqui 3, 2, 1 Então dia do, No domingo, dia 3 de janeiro Tem um jogo contra o Phoenix Próxima parte é na quarta-feira Contra o Spurs Aí depois tem dois jogos seguidos Contra o Golden State E após isso tem é... Ah, foi mal, peraí, que o meu fone deu, deu merda. Pronto, voltei. É... Ah, eu vou repetir o começo a porra porque ficou a merda. Peraí. E
1: aí, Matheus?
2: 3. 3, 2, 1. Então, é, <risos> nessa semana o Clippers vai ter cinco partidas, certo? Desse domingo que estamos gravando, né? dia 3, até o próximo domingo, dia 10. A primeira é contra o Phoenix Suns. Depois vem uma partida contra o Spurs. Depois da partida do Spurs, temos duas partidas seguidas contra o Golden State. E, para finalizar a semana, novamente no domingo, uma partida contra o Chicago. Certo? E aí, o que você acha?
3: Eu acho que, assim, de todos esses o que mais me preocupa é esse jogo contra o Suns hoje. Porque o Suns vem de um bom retrospecto este ano. Acho que o Chris Paul caiu como uma luva ali naquele time. E. E potencializando o jogo do, do Eiton, é, com o Devin Booker também, tipo, ganhando com isso. E o time vem em da época do, da bolha. Mas, cara, eu acho que assim, é uma semana que eu não vou me espantar se a gente ganhar todos, não, cara. Eu acho que a gente tem time pra isso. A gente não vai pegar nenhum adversário tão... Acho que talvez o San seja o mais próximo do nosso time em Qualidade, é... e por mais que os dois jogos contra o Golden State sejam em São Francisco, eu não vejo é, nenhuma grande dificuldade. Claro, a gente tá falando do Clippers, né? Mas eu acho bem possível, assim. Não vou achar se a gente engatar uma série de vitórias agora e terminar a semana assim, bem, bem, bem posicionado e, e já tipo com uma. Uma, uma coisa bem mais clara assim, do que é o nosso time, do que, é, do, do que são as nossas rotações, do que são as nossas jogadas, e talvez com o Marcos Morris voltando, qual vai ser o papel dele. Então acho, acho que vai ser uma semana bem, bem produtiva pro o pro time, cara. Acredito. Sem querer... Sem querer Você acredita é, em cinco qualquer, vitórias, então? Quando a gente fica... Não, então tá com muita expectativa e acaba dando. Ah, sempre uso esse termo lá no, no grupo. Subestimar. Ah, fugiu a Vou ficar secando, tem que ficar secando, não é secando, eu falo, enfim. Mas isso, eu espero não ter zicado com, com essa, com essa minha. Mas eu acho que não é nenhum absurdo. Não, você acha você olhar para tabela e, e acreditar em cinco vitórias. Não, não vejo nenhum absurdo nisso não. Cara, eu assim espero top 3 na conferência. E o resto da temporada,
0: O que você espera
3: passado. aí? É, como eu disse no começo, a gente é uma, é uma temporada assim com muito nebulosa, assim, né? Porque a gente, não, a gente vai ter muito, muitas questões envolvendo todos os times, seja por, por, por confusão, por uma preparação inadequada, o próprio Covid. Até agora, assim, acho que tá bem controlado dentro da, da NBA, mas. É, enfim, isso pode desfalcar times e tal, isso vai influenciar na tabela, na classificação, mas eu acredito que um top 3 dá para gente pegar. E, cara, assim, eu, pensando com a razão, eu acho que o mínimo que a gente consegue ali é, é a final da conferência, tá? Eu acho que não é, não é ser exagerado em pensar numa final de conferência. Vou falar na emoção, cara. Eu espero o título. Não penso em outra coisa, não. Diferente disso.
0: Tá certo, então. Faz faz total sentido aí. Estamos estamos na mesma também. Bom... Então vamos aí caminhando para a parte final do nosso podcast, né? é, lembrando aí os nossos agregadores, é, inclusive eu preciso de ajuda para lembrar todos, porque eu sempre esqueço pelo menos um, é, a gente está disponível no Spotify, no Podcasts, no Anchor, no Breaker, Overcast, Pocket Casts, Radio Public e eu acho que agora foi, foi. todos, não foi? Foi. Beleza, é tudo bingo podcast, eu peço que você deixe aí a sua avaliação positiva é, Se inscreva aí, compartilhe, vamos ajudar a propagar o Luísmo pelo mundo é, Nós estamos também nas redes sociais, eu tô no Twitter, eu sou o Los Angeles Creepers eu vou abrir aqui o espaço de sempre para os meus amigos divulgarem suas redes sociais Bem, seus Quem quiser trabalhos, me seguir lá no, no
1: Twitter meu Twitter é o FootGiveOne, tudo por extenso. No Instagram também eu posto pouca coisa relacionada ao basquete, mas quem quiser seguir lá também é o underline, Pedão, no, com um no final, no caso. E é isso aí. Gostaria de agradecer a participação do Flávio. Papo muito bacana, essa sua experiência em Los Angeles, que enche os olhos da gente, Dá vontade da gente também, né? Então, valeu aí pela participação. E fica aqui desde já o convite para participar de outro outro episódio também, porque pelo visto a gente tem bastante assunto, né? Cara, eu que agradeço
3: o convite, pô, foi muito foda, muito legal
2: mesmo. (risos) Olha, a minha rede social, como todo mundo sabe, eu uso majoritariamente o Twitter, então a minha, minha arroba é arroba omateus underline1997 é, onde eu falo majoritariamente sobre basquete, política, história, até porque é o que eu estudo. Cara, né? Twitter, é, basicamente. E é isso. E você, porque Flávio? Porque no meu
3: Instagram, não esqueço que eu tenho, não uso. É, e Facebook também, não tem nada que eu possa agregar. Não que o Twitter também tenha, mas enfim. É arroba Carvalho, só que tem uma questão não é com o no final, é com um, 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 número um Flávio J. Carvalho LH1 esse Twitter eu criei há pouco tempo depois da derrota pro Denver eu apaguei o meu Twitter foi a, meu, a minha manifestação de ódio e raiva, então eu perdi minha conta eu tinha, aí voltei com essa outra um pouco mais é, um pouco mais é, seletiva na hora de, de, de seguir e ser seguido então, quem quiser acompanhar lá, mas. O Twitter é, é onde eu tô.
0: Bom, queria agradecer, ao meu querido amigo Flávio, por ter aceitado participar do nosso podcast, por ter passado suas experiências, feito a gente se sentir ali dentro do do Staple Center com suas histórias. Queria dizer que que sempre que que precisar, estamos aptos a a te acolher, te receber aqui no nosso podcast, foi um grande prazer. E também queria pedir para você... É, telespectador, aí <risos> Ó, falei igual, igual um narrador de, de televisão, né? Mas enfim, é, queria pedir para que você deixe aí sua avaliação positiva, sua... compartilhe, se inscreva aí. Vamos divulgar aí o, o Tailuísmo, a palavra de Tailu pelo Brasil e pelo mundo. Então é isso, gente. Muito obrigado é,
3: e é nóis. Valeu.